0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 七点一，不是不报，时候未到
1: 。那怪兽科技公司呢，是一两位科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向
0: 。今天的时事单元呢、啊，我们一样要、啊、和你分享两则时事。首先，第一则时事呢，是有关于南韩的通讯软体 Kakao 大宕机的事件。
1: 没有错，那在今年的10月中旬呢，卡卡的资讯中心所在地南韩的潘久 SKCNC 大楼的伺服器机房呢发生火灾了。那基于安全的理由呢，就决定切断供电，那使得旗下的行动通讯啊、社群媒体、支付与数位钱包等应用程式的服务啊，随即就中断了。
0: 嗯，由于卡 a 其实对于韩国来讲是蛮重要的，它有另一个三星的称号，所以呢，政府官员、公司、行号和一般民众这些用户呢，都受到非常大的影响。影响的层面呢，波及到了全国，更是引发了各界讨论。那就有人指出啦，这种卡 a 明明是韩国一间非常大的公司，那为什么这种资料中心的备份恢复，居然要花上三天才能恢复正常呢？
1: 难道异地被远没有在做吗？那我们首先就来关注一下这则新闻的科技新闻点啦。那科技新闻点，我们先来了解为什么卡靠对于韩国这么的重要，让我们的标题会下到大到让全国瘫痪的一间公司呢？
0: 嗯，在韩国其实 Kakao 它是无所不在的、哦，不管你是年轻人还是老人家，几乎所有人呢都有使用 Kakao 的 app 传讯息、叫车等等的事情，就可以想象它是结合了台湾人非常使用的 Line 啊、Facebook 这些城市，它就是一个平台，然后有综合了非常多的服务，所以它还有国民
1: 通讯软体的称号。那、嗯啊、根据统计啊，从卡 a 在这个二0一一年推出到现在啊，用户已经增长到了5330三万的活跃用户哦。那其中呢，有4750五万人在韩国，在韩国的市占率呢是高达九成以上哦。那不管是在音乐串流啊、电子支付、交通服务，都必须要透过这个平台来处理哦。
0: 从刚的数字听起来、啊，这个城市其实就真的是韩国每个人必备的城市，它有高达九成以上的使用者。那我们回到我们刚刚在新闻里面有讲到的一个点，就是说，他这个资料恢复啊，要花上三天才可以恢复正常。这个异地备援，他是没有在做的吗？那这个异地备援呢、啊，这个名词到底又指的是
1: 什么呢？那其实这个概念呢，就是一种分散风险的概念啦。把公司的重要资料呢放在另一个地方去做备份。那哪一天受到这个不可抗力因素影响，导致这些重要资料消失的时候呢，就可以透过异地备援的方式，将这些资料马上协助公司来恢复。这样子的方式呢，就可以导致这个资料的损失降低到最小
0: 。嗯，这个是现在大型企业非常常使用的资料备份机制。那至于这种备源和备份有什么样的不同呢？其实就是备源呐、啊，它是需要连接两台伺服器的主机，是透过网络的方式进行资料的传递方式。所以在原本的地点会有一份资料以外啊，这个备源地点呢，它还有另外一份资料。所以这种方式就有两个好处啦，重要的资料它就不会因为装置发生故障受到了影响，而且因为是透过网络传递的，所以是只要能够连线的话，都可以存取这些。重要的资料，也就是发挥了云
1: 端的好处、嗯。那如果是备份的话呢，只要手边有一台外接硬盘，接上伺服器主机之后呢，你就可以直接备份了，你就不需要透过网络的传输。那但是这也造成了这个异地备援的一个缺陷哦、喔，就是说异地备援它是必须要联网的，所以啊，就還要非常的注意这个勒索病毒啊，不然其实会蛮惨的哦、喔嗯
0: 。那么回过头来讲，这是之所以会造成这么严重的灾情呢、啊，是因为啊。这个潘谷刚好就是南韩的私服器重症，就像是韩国最大的入口网站 n e v e r 还有第二大入口网站的 Dom， 还有同集团的 Kakao， 以及三大电信公司之一的 SK。这些公司他们多数的私服器都是在这个大楼里面，所以是非常可怕的。
1: 那虽然是服务器并未受到火灾波及啦，但是因为大楼的电源一关啦、啊，入住的相关企业所有的服务其实都同时停摆了，就没有办法继续在运作了。
0: 那这个没有办法继续在运作，有什么样特别大的影响吗？可能很多人就会想说，哎、欸，其实这种方式不过就是伺服器断掉，好像是蛮常见的现象，像是 Google 前阵子就有断掉一阵子，不过它也是花了几个小时内就把这件事情处理好了。那这个卡卡的这
1: 个火灾事件，到底有什么样具体的影响吗？嗯，这个影响真的是超大的哦。就像刚刚讲的，卡靠是最大的通讯软体，它同时也是这个包山包海的综合性服务啦。那通讯软体不能用就算了嘛，因为你还可以用简讯嘛，不然就是你还可以打电话，那些都还行联络到人。但是大多数的好友资料都在这些科技巨头提供的平台上，你想想看你手机里面有多少个人的这个电话号码，其实就知道这些资料其实都是存放在这里面的。
0: 嗯，我觉得这是一件蛮严重的事情，因为像我个人而言，那个资料啊，那个手机的电话号码是真的几乎是没有的，所以一旦这些科技巨头提供的服务没有办法使用，这个影响是非常之大的。那再来还有一点呢，就是因为韩国当地人其实是没有人在用 Google Map， 他们使用的呢都是这些入口式网站提供的那种地图导航，所以一旦这个私服器停摆了，所以他们就不可以使用这样的地图导航，甚至在搭火车的时候，他们没有办法出站。因为如果是使用车票绑定的扫码工具呢，是没有办法在那个当下使用的。因为这个故障事件造成了整个软体，你的账户
1: 都是被强制登出的。嗯，那甚至啊，你也不能听音乐啊，因为其实啊，这个南韩最大的音乐串流平台还是卡靠旗下的这个 Melon。那没错，韩国他们也是不用 Spotify， 就是一定要跟人家不太一样这样子啦。那搜寻网站呢，其实也是无法使用的哦、喔。不过这个算是还好一些些，因为这边只是第二名啦，第二大的，还不是第一大的。不过影响也是蛮大的了啦
0: 。嗯，这个就让我们看到这个事件。非常的让全韩国的生活大乱，就显示大家其实对于卡靠是高度依赖的，已经变成是一个支配民众日常的三星的那种感觉，也凸显了卡靠这种独大性质的公司，它的背后影响
1: 到的不仅仅只是纯粹的使用层面而已。那我们就接下来在更深入的一下来探讨这个事件了。那除了刚刚讲到这个造成人民的生活大乱以外呢，其实有超过650家小企业也因此遭受到这个营业的损失。这个事故之后啊，卡靠的股价真的是也是暴跌，那公司就急忙发出这个声明来道歉。嗯，他原本
0: 是两位共同执行长的，那有一位下台，剩下的那位执行长 h o m e a n d Tak 就表示了。虽然公司他有制定相关的危机处理方案，在这件事件之前，但是这件事件特殊的原因是还有流量暴增的问题，以及这种大规模火灾啊，是他们预期之外的事件，所以在整个处理速度上面是非常不够的。所以，为了应应现在这样的情形，他们未来会增设伺服器，避免这种问题再次的发生
1: ，并且确保、啊、这些 data center 的资讯不会中断。那这个南韩总统尹锡悦呢，他就认为啊，卡靠停摆可能造成这个国安的威胁哦。他强调，这个卡靠啊，就如同这个国家基础电信网络啊，如果市场因独占而被扭曲，那达到与国家基础设施类似的程度的话呢，政府呢，他就必须要来介入哦。
0: 嗯，感觉是个很严重的事情，对吧？而且这件事情就让韩国整个非常的动荡不安。不过，其实这也不是第一次火灾造成整个南韩的民众受到大规模的影响了。其实早在2018年，有一间电信叫 KT， 它就有发生支局火灾事件，就造成整个通讯界的大乱，导致首尔一半以上的区域，包括像是电话、网络、电视等等，他们的一些东西都是中断的。不过这次卡靠呢更恐怖了，它影响到的是整个国家都没有办法正常运作的那种感觉，包括像是其他国家也有在使用卡靠的人，像是我之前在传
1: 讯息的时候，就有非常明显的感受到这个不便的地方。不过呢，这件事情呢，它也造福了过去这个打不太进韩国的竞争对手赖，变成这个通讯软体下载第一名的这个软体啦。那还用这个需要紧急联络时的这个全球通讯软体作为这个广告的标语来宣传，甚至这个入口网站呢，还直接叫你改用赖联络大家这样子。
0: 嗯，因为我们刚刚讲了那个 Kakao 啊，其实它的上面还有一间公司叫做 Dom，、um, 它是全球第二大的网站。因为这个私服器事件，其实 Dom、um、也没有办法使用，所以在 Never 网站上面，因为毕竟全国都有受到影响，所以 Never 直接叫你改用 Line。我是觉得这件事情是蛮讽刺的啦。不过我们就可以思考一下啦。韩国这种走的好像都是那种一站式入口网站，就是在那个网站上面啊，所有的服务都可以提供。那到底为什么韩国会走这种一站式网站的形式，而且它的影响范围还可以这么
1: 大呢？那我们在 E P 3 2讲 Google 的时候就曾经提过啊，科技巨头之所以形成的原因，很大的程度呢是因为他们提供免费的网络服务或软体，吸引使用者投入使用后，让使用者得以脱离不了免费服务。之后再借由让使用者愿意付费使用更多功能，亦或是透过各样的方式，像是通讯软体啊、买贴图、商城、广告这种形式来获取营收。嗯
0: ，那这种形式呢，就是所谓的平台服务，也就是让整个使用者都可以上到平台来。那也就是借由透过建立完整的生态系啊，平台就不必把每项服务都提供给使用者，而是在外部人员、研发人员各种人的参与之下去满足
1: 不同需求的使用者。那也就是说啊，使用者常用的核心服务呢，其实是由平台提供的，其余的呢就交给外部的供应者。那这样子的模式呢，它其实就是透过两个法则来运作啦。首先是这个柏拉图法则，也就是我们常讲的二八法则，就这个前面的20趴呢是由自主提供核心的功能，再透过后面这个效应叫做长尾效应，由外部供应商来补充其他功能的方式，用80趴创造比20趴的优异少数更高的一个价值跟绩效，那两者是相辅相成的。
0: 嗯，这种形式啊，就是配合柏拉图法则以及长尾效应，是可以使得整个营运成本在降低的同时，还可以让整个企业的服务范围更
1: 加扩大，也就助长了这种一站式网站的形成、嗯。那简单来说呢，卡靠这种公司呢，便是透过这些多重服务让自己变得壮大。人们看到这些免费的服务呢，便想使用，那以为占到便宜嘛？其实是把自己的资料提供给这些业者，让这些业者可以继续营运，而提供的服务是相当的方便。那使用者自然也会继续想要待在这个生态系里面啦
0: 。嗯，那了解完到底为什么这种一站式网站这么受到韩国欢迎，那接下来我们就要了解到的就是这件事件造成最严重的事情，就是它的整个备份的恢复机制其实是非常不完善的。那到底啊，卡卡有没有在
1: 做备份这件事情呢？为什么这次是恢复这么久的？嗯、啊，那事实上呢，通讯和这个金融业的大型业者，为了让这个服务都能够正常运作，会备有这种二重化的伺服器系统啦。也就是说，当既有的这些系统遭受到外力因素干扰的时候，无法正常运作的时候呢，就会及时备份现有数据的资料，转移到其他地方的伺服器，来确保服务能够继续提供给消费者，让损失降到最低。
0: 嗯，那卡卡官方他就讲到，他们本身呢、啊，其实也是有这种恶重化的系统。在他们这次事件的声明，他就有说到啊，在火灾过后啊，所有的资料就有分散备份到国内的各个数据中心当中。那火灾发生之后，他们也是有立刻采取这种恶重化的措施去做备份的。不过这次比较特别的事情，是因为一个数据中心出事。导致了全体服务受到影响，它是一种例外状况。那即使采取的这种二重化措施啊，还是比预期更久的时间复原。那这种出现例外状况的事情，其实又让外界质疑啦，这种卡扣的备份是不是是有问题的呢？或者是它的整个资料中心到底够不
1: 够，是不是需要强化的啊？嗯，没有错。那我们这边就来提出一个思考给各位这个听众啊，就是从这次的一个事件当中，我们应该要来认知到哪一些事情呢？
0: 嗯，那对我而言、啊，在这次事件呢，我觉得要检视的重点有分成三个层次。首先是对于一般的用户，也就是我们这些使用者而言呢、啊，我们就要去思考啦，这种行动支付，透过数位的方式，它真的是我们必须要拥有的唯一支付管道吗？
1: 我们是可以达到这种无纸化生活吗？嗯，没有错，我自己还是比较倾向于使用这种纸钞的方式啊。那其实这些电子支付，其实我只是偶尔去使用它，所以就是会思考说，这种无纸化真的是必定要的趋势吗？还是说它其实仍然有它存在的必要性？
0: 嗯，那再来其实就是像是今年台湾呐、啊，光是信用卡这种已经是比较稍微实体一点的东西都有发生灾情了。就是这次国庆的时候，啊，国泰石化它就更换了他们的机电系统，那更换不善就导致了整个系统宕机，所以像是它的 ATM 网银那些就全面瘫痪了五个小时。这件事情其实是超级严重的
1: ，所以真的就是要去思考啊，这种纯数位的方式是保险的吗？嗯，那再来啊，对政府来说还是一个反垄断的问题啦。要思考说，真的就是一间公司独大的模式是 OK 的吗？这些大型的网络公司啊，是否应该积极的来规范一下他们的一些作为呢？啊、呃，因为这个会员数众多，而且他们的服务是非常多元，甚至还扩及到这个新功能的卡扣啊，它的一个独占啊，整合完全真的是一件好事嘛？那这一点其实也是非常重要的
0: 。嗯，像是其实最近啊，马斯克他不是就有收购 Twitter 嘛？嗯，没有错。但是啊，就是对于这种想要朝向一站式服务的马斯克，他想要打造的 X App， 他其实也是想要模仿像是中国的微博那种形式，就是提供整个一站式的服务。甚至啊，我们也可以说，中国呢。这种一站式整合做的更全面的国家，他们应该要怎么样去克
1: 服遇到这类型断线问题造成的影响呢？嗯，没有错，总是觉得应该还是要有一个后备的一个网站，让这些民众使用这些服务的时候，还是有一个备案这样子啦。那从这个企业方面来看呢、啊，资料中心的上云啊，这个借此来分散这个风险，的确是有它的一个必要性。但是否应该使用多个资料中心，与这次卡靠承诺投资自家的资料中心，这两者之间到底要怎么样来权衡？也是一件非常不容易的事情啊
0: 。嗯，尤其就是到底是要采取像是 AWS 这种分散风险的形式，还是透过建立自家多重的资料中心，这之间到底要怎么样去取舍，确实是卡卡必须要好好思考的点。那总的来说啊，我们在享受这些便利。整合式服务的背后呢，其实反而是要更去注重这些风险管理的能力，尤其是反脆弱的能力。这个是我们之前就一直在强调的。这种反脆弱的能力啊，真的是现代科技社会每个人都必须具备的一项技能。毕竟我们讲的极端一点好了，如果是遇到战争，然后电磁脉冲一来啊，所有的电器产品甚至是不能用的。那我们这些科技产品呢？基本上，如果你只是依赖它的话，你所有事情如果遇到这些极端的
1: 事件，你是做不了的。嗯，没有错，也是再一次来思考说，到底我们生活中哪一些东西是必要的，哪一些东西是帮助我们生活更便利的，我们要去区分，然后去取舍出来。那最后也提供这个听众一个思考啦：当科技巨头强大到变成国家基础建设的时候，你是怎么样来看这个科技巨头的？你会觉得这家科技巨头是有威胁吗？还是这家科技巨头，嗯，其实也不错。
0: 嗯，好啦，那我们今天的第一则科技时事就讨论到这里。等等，进入到我们的下一则新闻喽。欢迎回到怪兽科技公司。那我们要聊到我们的第二则时事，这个要聊到的呢是跟 Uber 有关的，他们要成立了新的广告部门来扩大营收啦。
1: 在全球拥有 1.21 月活跃用户的这个网约车公司 Uber Technologies Inc.， o o o r r p a t i n 近期呢，它就成立了一个新的广告部门，那希望透过与品牌和行销人员的合作来扩大它的一个收入的多元化。
0: 嗯、啊，那为什么会做出这样子的决策呢 ？Uber 他们的广告部门总经理 Mark r i t h e r 就有说到啊，当消费者做出购买决定，并且等待他们的目的地或者是外送的时候呢，他们就可以透过这种打广告的形式啊，让他们和购买
1: 旅程相关的品牌资讯进行互动。嗯，那 Uber 在十月十九号就表示啊，他们将会在自家的轿车和 Uber Eat s 的应用程式中销售这个广告的空间，并在车上呢刊登数位的广告。赞助邮件和店面广告
0: 。嗯，那其实啊 ，Uber 的竞争对手 r a t e Incorporation， 其实在八月初的时候啊，就采取类似的行动，也就是想要透过广告的方式来增加营收。那这个是不是也显示了共享
1: 经济市场的商业模式有一点问题呢
0: ？那接下来我们就要来好好的聊一下这一块啦。
1: 嗯，没有错。那今天的科技新闻点，我们就是首先要来了解说，哎、欸，共享经济到底为何会发出警讯呢
0: ？嗯，那要了解它到底有没有问题之前呢、啊，首先我们就必须要先了解一下什么是共享经济。共享经济啊，其实就是 sharing economy， 它意思指的是在网络时代里面啊，所有的科技产品和服务其实都是可以被众人去使用、分享，甚至是出租的。就像我们过去 EP 6 1的
1: 时候有谈到的付费订阅制呢，其实就是一种共享经济的模式。嗯、啊，那共享经济的起源呢，其实源自于大众无法自行负担高额的费用去购买某样物品或是服务。那所以借由这个网络平台啊，大家就可以找寻到有相同需求的人一起集资，然后共同享有这个商品或是服务的这个使用权
0: 。那有了使用权之后啊，他们就慢慢发展出，就开始有一些企业是主动的成为资源的供给者，就有点像是又透过租赁的方式获得使用权。
1: 那关注这个共享经济研究非常深入的一个人叫做 Robin Chase， n 那他同时也是这个 Zipcar 租车公司的一个创办人，在他自己的书中就提到说啊，共享经济的出现呢，必须要满足三个条件：供给过剩、共享平台以及人人参与。那就是什么意思呢？其实他要讲的就是。必须要有
0: 透过闲置的资源才可以开始。如果是没有闲置资源的话呢，是怎么可以借给别人使用的、啊？那再来啊，就是有人必须要有这样子的需求，也就是这些闲置资源它是必须要有需求的，
1: 不然还是只能被闲置。嗯，那如果说在供给者跟需求者都有的情况下呢，就必须要透过一个媒介来媒合两者之间的一个需求。那这个媒介呢，其实就是所谓的这个共享平台啦。那平台的商业模式呢，就是透过这个媒合交易的过程中赚取其中的这个手续费啦。
0: 嗯，那就是这种供给、需求跟媒介之间三方都得利的情况下，共享经济其实就在这几年变成是一种趋势。不过它发展到现在呢，也渐渐出现一些问题，像是很多企业就出现资金链断裂，就只能退出市场。那这种情况其实在中国是更为严重的，像是过去就有有有用车、Easy
1: 这些公司，嗯，那造成这样子的情况呢，其实真的是蛮多关键的。首先呢。那就是供需双方啊，一头太强，一头太弱，那导致整个平台无法来发挥作用
0: 。嗯、啊，那这种共享的交易模式啊，必须要让使用者是养成高频率的使用习惯才行，因为它是透过赚取中间差的方式去进行它的商业模式。通常这种方式是低毛利的，所以低毛利要获得高获利，就
1: 必须要以量制价。嗯，那如果说刻意拉高这个售价，想要来提升这个单位利润啊？其实随之而来的必定是这个消费者的反弹，那结果呢？他又陷入到这个第一个困境，就是有一方一定会比较多，有一方一定会比较少的一个困境
0: 。嗯，那还有品管的问题，到底要怎么样去筛选好的使用者，还有好的供给者呢？就是一个很大的问题。供需双方之间，他们可不可以获得符合自己需求的服务，又或者是符合自己的顾客呢？都会是影响整个共享平台口碑的一个关键
1: 。那要能够做到这个程度呢，势必在营运的成本。上一定是会添上一笔不小的数目了，所以即便是共享经济在利益上非常良好，但是在实做上面呢，其实是蛮多限制的，因为毕竟撑起这个共享经济的三角，哪一方都不想要吃亏嘛
0: 。嗯，还有是疫情的影响啊，这几年疫情。就是有一些必须要实际接触的这种共享经济的打击是更大的，像是共享乘车、共享办公这些事情，在疫情之下基本上
1: 是不可能的，那基本上需求者就大幅的缩减啊。不过讲了这么多啊，就是这些。Uber 啊，像 Lyft 啊这种共享经济的龙头，我们就会思考说，哎、欸，它到底是怎么样在这样子一个经济市场站稳脚步的？那首先呢，其实最主要还是他们站稳了这个利基市场、啊，他们先确定了这个自己市场的一个定位，培养自己忠诚的这个供需双边的客户，然后最后以此来作为这个发展的基础。
0: 嗯，还有透过这些资源去优化自己的技术或者是服务，像是设定一些合作的规范或者是建立一些筛选机制，就让竞争者啊面对这样的趋势，因为他没有自己的核心优点了，所以就会没有办法再去跟他们角逐这个市
1: 场。也就是这两个重点，也帮助他们能够站稳在这个共享市场的一个地位啦，让他们成为这个共享界的龙龙头。那接下来我们就继续更深入的来这个回到我们的今天的议题了。那既然他们都已经是龙头了，为何现在这个时间点他们要积极发展广告呢？
0: 嗯，虽然这两间公司靠着各自的优势啊，就打下了美国的乘车市场，几乎是所有的江山了。但是这两间公司他们的主要营收呢，已经不是以共
1: 享汽车为主，甚至是透过其他的附加模式。嗯，没有错，以 Uber 去年度的营收情况来看呢、啊，乘车的营收占所有营收的四十二而已，反而是较晚推出的这个送餐服务，它的营收。占总营收已经来到了四十 percent， 那这个也是去年送餐服务首度超车这个乘车服务的营收
0: 。不过即使这样子啊 ，Uber 还是没有放弃自己原有的这种乘车业务，而是想办法让原服务可以延伸出更多的
1: 价值，像是推出探索这种新服务。那、嗯啊、这个服务简单来说呢，就是让使用者选定地点或他所在的一个位置，去检视附近有没有一些推荐的餐饮或是娱乐服务，那他就可以搭乘这个 Uber 前往。那这些服务呢，就包括餐饮啊。啊，艺术与文化、夜生活、啊、音乐节目，或是健身以及体验这种服务啦
0: 。嗯，而且如果你是搭 Uber 去的话，你选择 Uber 合作的餐厅或者是酒吧，你还可以享有折扣以及相关的乘车优惠。那另外一间公司 l i f t 打、啊、算营收的来源还是来自这种乘车市场，不过它的重心开始转往像是有共享脚踏车
1: 、滑板车这些不同于乘车的方面哦、喔。嗯，那会有这样的规划呢，主要是因为啊， l i f t 它其实是蛮想要避开跟 Uber 的直接竞争啦，因为毕竟啊，两者在规模上的差距是蛮大的。Uber 呢占了所有这个共享车业的差不多七成四的一个市占，那 l i f t 呢仅占了这个两成三而已。
0: 嗯，真的是差的非常的多，所以 l i v e 它就决定抢先进军其他相关的共享车辆市场，选择的是短距离、密集度高，而且是使用密度比较频繁的车辆，希望透过这种方式去提高周转率。那透过周转率高的方式，就希望可以有机会获利。那确实啊，在某些 l i v e 推出相应服务的城市呢
1: ，是已经开始获利的。嗯，那其实广告业务呢，我们也可以把它视作是一种创造附加价值的一个方式啦、啊，它就不需要透过大幅度的改变自己的一个既有的营运模式，但同时呢，它又可以增加额外的一个收入。
0: 那具体而言呢，这种广告它到底是怎么样去做出来的呢？其实就是他们在自家的 app 就有试出一些让广告商可以投放广告的一些地方，又或者是在合作的车上面就可以要求播放广告。但是啊，这种广告的业务可不可以维持相关的收益呢？其实也是一个问号。所以广告商它经过一段时间就会去对比营业额的状况，如果是没有
1: 成长的话，它自然就会删减相关投放广告的预算。嗯，不过。共享车业者在这边的强上，其实是真的是蛮适合让他们发展广告业务的。也就是因为他们拥有这个广大的会员数据，其实就跟这个 Amazon 还蛮像的。通常就是使用这个工程之前啊，或者这些外送服务，你就免不了一定要先注册嘛。那这个注册的过程呢，其实也是用户在授权自己的一个资料给公司。
0: 嗯，所以其实这些共享车的业者，他们其实也就是一间数据公司，收集了非常多用户的资料。那更好的地方就在于他们掌握的客户的行踪。这一点非常重要哦，因为就是可以透过这些使用者常抵达的目的地去分析一个人，然后去推播使用者可能会有兴趣的广告，又或者是相关的一些合作商家的产品资讯，也可以一并的推送给他们
1: 、嗯。没有错。那就透过这样子一个方式呢，广告商就比较容易达到这些潜在的消费者。那这也使得这个广告的获利模式可能可以比较容易的持续运作下去。所以未来我们其实也可以关注一下广告在这个共享车业发展的。一个前景会不会像是 M a 总一样，有一种逆势成长的一个感觉呢？
0: 嗯，那就是除了广告以外 ，Uber 它到底还有什么样可以发展的地方呢？其实它毫无疑问的就是有推动了这种共享经济的发展嘛。不过这种方式共享经济还是有一些限制的，因为就是碍于这种车辆啊，一天最多它开的时间是有限的，而且煤核的车辆也是有限制的。这种共享经济它
1: 到底是有什么样可以去改变的地方呢？那其实还有一点就是 Uber 的成本结构其实也发生这个蛮大的变化，因为早期啊，它这个煤核。主要是没和这些业余的司机嘛，将这些闲置的汽车来加入到他们的这个平台上面。但是到了后期啊，真的开始有越多人转职成为这个专职司机，这其实就带来一个新的一个社会问题啦
0: 。嗯，因为专职司机跟这种业余的是差很多的，公司就必须要去保障这些员工的权益，所以在营运的
1: 成本上面啊，就会提升很多。嗯，那没有错，那如何打破这个僵局就会变得非常的一个重要了。要怎么样来突破这个瓶颈呢？那其实就有人提出一个跟这个共享经济蛮像的一个词，叫做共创经济啦。那其实就是共享人的这个认知盈余。
0: 那这个认知盈余其实它更关注的是到底整个平台啊要怎么样更去创造一些价值。那这些平台的设立机制是不是可以让人更好的发挥协同的创
1: 造力？那、嗯啊、也就是透过平台强大的媒合能力呢，去找到想要共同创造价值的双方，并提供相应的资源或是机制，让他们自由来发挥。这个价值成功创造之后呢，这个平台呢就可以获得其中里面的一个部分，这样子透过这样的方式去达到整个公司的一个永续的循环。那这样的方式或许是未来这个共享经济巨头可以发展思考的一个方向。所以这种
0: 共创经济啊，其实就相较于共享经济，更强调的是到底要怎么样去创造双方的价值。那当然了，这种方式其实也是去除所有的外在因素得到的结论。至于它到底可不可以形成是一个顺利的新的商业模式呢？当然还是有待整个后续的发展
1: 。那没有错啦，也是非常期待这些 Uber 啊，或是 l i f t 他们之后的一个发展的方向，会不会为我们的生活带来更多的一个便利性啦？那今天两则新闻我们就分享到这边，我是古元，我是王春浩，大家拜拜。